0: Hej vänner, jag är glad att presentera ett nytt avsnitt av Business Hacks med mig, Gustav Oskarsson. Idag kommer jag återigen att träffa kommunikationsexperten Anna Bellman och vi kommer att hitta hennes absolut viktigaste tips för att lyckas med din presentation och hjälpa dig att bli mycket, mycket bättre på att tala inför folk. Det vill du absolut inte missa, vännen. Varmt välkommen till Business Hex! Välkommen tillbaka Anna Bellman till Stort Business X. tack, vad trevligt. Ja men verkligen, vi har just spelat in ett avsnitt om hur man lyckas i digitala möten. Och hybridmöten ska vi väl säga nu efter covid också.
1: Ja det kommer bli jättestort.
0: Men det vi insåg när vi snackade upp oss inför eh, poddinspelningen var att vi måste ju också snacka om presentationsteknik generellt. För nu när vi ska träffa folk igen så vet vi ju att om man är duktig på att hålla ett möte, att presentera någonting på retorik överlag, att vara socialt stark så gör man ju bättre business, mm.
1: eller? Mm, ja, men så är det ju. Kommunikation är avgörande i allt. Och ja. hur man presenterar och hur man framställer sig själv och det man kanske vill sälja, det är ju mm. det är viktigt.
0: Verkligen. Så även här tänker jag att vi ska landa i någon form av dina best of Annabellman-tips mm. inom presentationsteknik. Men du, många av oss tycker ju att det här med att stå på scen, det behöver inte ens vara en scen, det kan vara att stå inför folk överlag, att sälja någonting, att presentera någonting. Är väldigt jobbigt. Man blir nervös. Otroligt vanligt.
1: Otroligt vanligt.
0: Ja. Gör man Tidningen
1: då? Chef. Alltså bara, bara för att liksom ja. lägga li lite grann i grunden här. Tidningen Chef gjorde en undersökning för ett par år sedan. Med bara chefer. Mm. Eh, där det visar sig att sju av tio tycker antingen att det är obehagligt. Eller mycket obehagligt att presentera inför andra. Mm. Hälften av dem tycker att det är så obehagligt. Att de har svårt att sova natten innan mm. de ska hålla en presentation. Och då kan man tycka att det är en del av deras jobb.
0: Och det är ändå chefer, de borde vara
1: vana. Ja. Exakt, men den här, det här obehaget, den här olusten, den är väldigt stark. Mm. Och jag brukar göra en sån undersökning också när jag föreläser och så. Jag brukar få ungefär samma resultat. Yeah. Väldigt många av oss tycker att det här är obehagligt. Och jag tror att, jag vet varför. varför? Det är för att vi tror att vi måste vara så perfekta.
0: Mm.
1: Vi måste vara oklandliga i vårt kroppsspråk och i vårt budskap. Vi får inte säga fel. Och det, det, de människor som jag talar och jag talar till tränar många, många chefer, många på hög nivå. Mm. Det de matar sig själva med innan en presentation, det är de här fantastiska peppningsreplikerna. Tänk om jag kommer mm. av mig. Tänk om jag glömmer bort något av vad jag ska säga. Mm. Tänk om jag inte kan svara på frågorna efteråt. Mm. Tänk om de inte tycker om mig. Mm. Och så är det det som maler i huvudet efteråt. Och när det då inte går bra sen så kan jag ju säga, vad var jag sa? Mm. Istället för att tänka tvärtom. Vi pratade om inställningen när det gäller digitala möten. Mm. Det handlar om att ha rätt inställning till min presentation också. Mm. Jag är inte den viktigaste när jag ska presentera inför Exakt. andra. Det är den jag vill nå. Mm. Så om jag flyttar fokus från mig själv till den jag vill nå- så kommer det gå så mycket bättre. Mm. För helt plötsligt så är det inte avgörande om jag är perfekt. Du är ingen, av vad som är, ja. men ingen av oss som är nej, perfekt. Nej, nej. Det går inte att vara. Mm. Så att släpp kravet på att du ska vara perfekt. Yeah. Min första bok heter Släpp retoriken. Ja. Fokusera på publiken. Med just den betydelsen. Inte att retorik är fel. Mm. Men släpp föreställningen om att du ska vara perfekt i ditt framförande. Se till att du ger. Ja.
0: Mm. Exakt, Handla... det handlar inte om dig. Och det är ett av mina viktigaste tips som också står på scen ganska ofta när jag väl flyttar fokus från mig själv till att det handlar om att jag vill ge någonting. Jag vill ge tips eller vad det nu kan vara. Då är inte jag viktig. Exakt. Det är ju oerhört intressant. Mm. Vad kul att du Sen sa Sen är ditt
1: budskap viktigt Absolut. såklart. Och det du vill ge är viktigt. Men ja. det viktigaste är ju att det landar rätt hos mm. den du vill nå. Mm.
0: Och samtidigt vi som sitter i publiken, och det vet ju alla talare och chefer om också, att vi gillar ju människor som inte är perfekta. Vi har inget emot någon som säger fel eller styltiga, eller vad det nu kan vara. Inte om det för inte mycket, så är klart. hela vägen. Exakt, men alltså, om någon gör klart, ett litet misstag. Det är mer personligt, Nej, det man gör gillar det personen inte. mer.
1: Nej, det gör Sen ska vi kanske inte liksom snubbla in på scen bara för Absolut. att det, det kan ju också bli tokigt. Ja. För vi märker ju när det inte är på riktigt. Ja.
0: Och man kan också, det har ju jag gjort till exempel om jag kommer av mig så kan man hitta på ett skämt. Man vet att man kommer ju av sig, det gör man som föreläsare och som talare och som chef, eller vad det nu kan vara. Då kan man ha ett litet skämt om att man kommer av sig. Så har man lättat efter stämningen mm. och så gör det ingenting.
1: Nej. Precis, och det där är ett jättebra tips som mm. du ger nu. Att förbereda när det eventuellt blir fel. Yeah. För då blir jag mer trygg. Mm. Så det jag menar är ju inte att vi inte ska vara förberedda och mm. liksom go by the flow. Utan att verkligen vara förberedda. Så att vi blir så trygga vi kan. Mm. Och att förbereda oss på eventualiteter, mm. plan B. Just det. Om jag kommer av mig, vad säger jag då?
0: Så för att undvika nervositet så flytta fokuset. Till publiken, mm. ta bort det från jaget, mm. förbered dig. Är något mer vi kan göra för att undvika eller minska nervositeten? Ja, det
1: så, jag tycker du ska välkomna nervositeten. Yeah. Se, tänk, liksom det här är ju en tändvätska. Vad bra att jag mm. får en förhöjd puls här. För då tar jag ju det här på allvar. Ja, just det. Så se det som tändvätska, se det som något positivt. Mm. Men om du har så mycket nervositet att du inte kan sova natten mm. innan eller att du, du har liksom, känner dig lite yr och, och, och har svårt att... liksom Hålla, hålla tankarna på rätt ställe. Mm. Andas. djup andas, mm. Det är en väldigt bra grej. Så att mm. du sänker pulsen. Det kan du göra även när du har människor omkring dig. Det behöver inte synas mm. när vi gör det. Sen ett jättebra tips. Men det ska du inte göra när andra ser. Nä. Då får du göra på toaletten eller något. Det är ju att, att liksom göra någon slags power pose. Du söker arman upp i luften och mm. du kanske dansar lite grann för dig själv och mm. på så vis peppa dig själv. Just det. Tänk inte det här med tänk om något mm. går fel, utan tänk istället yes, vilken förmån mm. att jag ska få ge det här mm. till dem som ska lyssna nu. Yes, yes vad kul det här är. Mm. Återigen inställning. Mm. Det är så viktigt att vi matar oss själva med rätt tankar.
0: Mm. Två tips som jag fick när jag var ny på att stå på scen, det var dels att hålla någonting i handen. Det kan det vara skönt? Att hålla en penna eller en, en fjärrkontroll eller vad som helst. Vilket jag tyckte var skönt. Första gångerna det blev som ett skydd på något sätt mot världen att jag hade någonting i handen. För det dåligt.
1: Jättebra om du inte har en husbespänna som du står knäppa ja, med. Mm. precis.
0: Och Det andra jag fick var att välja ut någon i publiken som jag tyckte såg sympatisk ut och tala till den personen. För det dåligt.
1: Bra om du väljer ut tre stycken på olika platser i publiken ja. så att du inte bara tittar på en person. För den kan reagera på väldigt konstiga sätt. Ska vi inte
0: säga publiken utan de som lyssnar. Det behöver inte vara en stor publik. Nej, det kan vara ett men det kan vara, Exakt,
1: yeah. det kan vara några stycken. Men, men om du bara titta på en person mm. så kan ju den personen antingen tänka att god oh, hjälp, vill han <laughs> Eller vill han ligga? Yeah. Alltså det, det blir, du blir väldigt intresserad av en person. Och när men du är så in... Mm. Principen är rätt, yeah. men, men väl fler yeah. än, än bara yeah. en.
0: <laughs> Finns det fler sådana små tips?
1: Nej men det är jättebra mm. att, att titta på de som ser intresserade ut. Jag yeah. får ju ibland frågan att, hur gör jag med dem som ser sura ut? Mm. Eller de som är ointresserade? Ja. Och då brukar jag svara att du har ingen aning om vem som är sur eller ointresserad. Just det. Därför att de flesta av oss vet inte hur vi ser ut när vi Nej, lyssnar. Precis. Och de flesta ser ganska tråkiga ut. Mm. De flesta är inte energigivande och sympatiska mm. i sitt uttryck när de lyssnar. Mm. Så tänk att alla är intresserade. Mm. Men hämta energi hos dem som det syns att de ger energi. Just det. Men börja inte fundera på om någon är ointresserad. Mm. För jag har fått en knäpp på näsan ganska många gånger. Bland annat en tvådagarskonferens som jag hade, eller en utbildning. Jag tänkte, en kille han jäspa och titta ut genom fönstret och var väldigt ointresserad, trodde jag. Efter kursen kommer han fram och säger att det här var något av det bästa jag har varit på. Mm. Så dömningen, man vet aldrig vad som döljer sig bakom människors ansiktsuttryck. Mm.
0: Och när jag väl då kommer ut på en scen ungefär ett konferensbord, eller vad den kan vara jag ska hålla en presentation hur fångar jag publiken snabbt? För visst är det viktigt?
1: det är jätteviktigt att mm. göra det. det det du ska göra då det är att vara tyst okej okay. <laughs> vi har så lätt att vi börjar prata medan vi går upp på scenen eller på vår plats där vi är i konferensbordet för att vi är lite nervösa och så kommer vi igång och så mm. är det ingen som riktigt hör det vi säger i början så var tyst först Låt liksom blicken vandra över de som är där och ska lyssna på dig så att du fångar in dem. Kanske ta tre sekunder, det vill säga det kan kännas ganska lång tid för dig. Mm. Men det är inte lång tid för de som lyssnar, det går ju på en litet kick.
0: Mm.
1: Då har du liksom samlat in alla. Du kan le, du känns mer sympatisk. Och sen säger du någonting som fångar deras intresse. Mm. Och det är inte ditt namn. Det är ju så vana vid att vi ska börja med att presentera oss själva. Mm. Vi det hey, så. jag heter
0: Gustav Oskarsson. Jag är ekonom i botten. Exakt. Vad är botten där för <laughs>
1: Det kan man ju också ifrågasätta. Och så, yeah. och så rapar du upp hela ditt CV som yeah. ingen är intresserad av. Mm. Säg istället, business hacks. Vad är det som gör att vissa företag verkligen lyckas mm. i sina presentationer och andra inte alls? Mm. Jag heter Gustav Oskarsson. Jag är det Och mm. idag ska vi gräva djupt när det gäller just det här. Häng med nu. Mm. Så yeah. eller så säger du någonting som ställer en fråga till dem eller mm. alltså någonting som kanske provocerar lite mm. det väcker ett intresse så att du skapar en förväntan på det som komma ska mm. och återigen, du är inte den viktigaste därför är inte ditt namn det viktigaste heller men du kan presentera dig själv efter en stund mm. om det är några som inte känner dig
0: just det, så så startar man när det gäller då själva presentationen som sådan visst, vi kan prata om slides och allt möjligt men hur ska man lägga upp den för att den ska bli enkel att ta emot? Finns det liksom det ska gå upp och ner i energi? Du förstår vad jag menar? Så hur ja. lägger man upp en presentation? Jag skulle säga att
1: det, det, det viktigaste du gör det är att börja med att ta ett tomt vitt papper. Ja. In, öppna inte powerpoint för guds skull. För då är du fast i en mall som inte alls är särskilt bra för presentationer. Nej. Utan den är ganska så låst. Mm. Innan du ens har bestämt dig för om du ska använda powerpoint. Fundera på vad är det jag vill att de ska komma ihåg när de går härifrån. Mm. Vilken mening ska de ta med sig? Mm. Och så tar du fram den meningen. Du kanske får kludda lite på det där pappret. Mm. För det är svårt att ta fram sitt huvudbudskap. Men mm. när du väl har den meningen, då kommer det gå så mycket lättare med alla dina andra förberedelser. Mm. Så ansträng dig för att ta fram ett huvudbudskap först. Sen kanske du har tre argument som är viktiga för att liksom understödja det där huvudbudskapet.
0: För är det som så att man borde i en presentation att det egentligen bara ska finnas ett huvudbudskap? Ja, det tycker jag. Och kanske två att, att säga. När
1: någon sen säger, nu jag lyssnade på Gustav. Ja, men vad yeah. sa han då? Jag vet inte, men bra var det. är mm. det ganska vanligt. Yeah. Att vi kommer inte ihåg ja, så mycket. Ja, han var kul. Han var han var skön. Och, och det kan ju vara ett viktigt, alltså, fast du kanske hade velat att de skulle ta med sig något mer. Mm. Och vad är det?
0: Just det. Och om man inte använder PowerPoint, vad, har du exempel på det? Ja, men du har ju det själv. Göra. Det är du som yeah. är
1: presentationen. Just det. Inte Nej, men du kan hitta på andra
0: mm. saker som ja, hjälpmedel. Exakt, exakt. Du kan lägga ja, 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 lappar ja, ja. under stolarna exakt. eller ha en, en, exakt. ett sambatåg som kommer in och som sjunger exakt. det här. Va? Jag brukar
1: <laughs> ibland använda mig av ett stort bläddeblockspapper, ja. där jag säger att det här är din presentation. Mm. Direkt, direkt när ni har gått ut här idag från det här rummet, när mm. ni har hört mig säga den här presentationen som är hela mm. det här bläddeblockspappret och så riv jag i mitten. Direkt när ni går ut härifrån då har ni glömt hälften. Mm. Det här visar en forskning. Mm. Imorgon, och så river jag det där pappret en gång till mm. så det är bara en fjärdedel kvar, då kommer ni ihåg en fjärdedel. Och så river jag igen så att det är en tiondel kvar av, mm. av första stora pappret det. och säger att om en vecka då kommer ni komma ihåg en tiondel. Mm. Och om en månad, mina vänner, och så blir det bara en liten, liten bit kvar då är det en procent ni kommer ihåg. Mm. Det är ju det ett jag sätt vill att ni visa. kommer
0: ihåg exakt. Det
1: Vad vill du? Om, om din publik bara kommer ihåg en yeah. procent, om din publik är en person eller hundra personer mm. Vad är den procenten? Det är mm. ju den där meningen jag pratade om. Just det. Och, och det huvudskap. du just sa
0: nu, det exemplet med bläddeblockspappret. Mm. Det kan ju alla sno. Det kan alla sno, ja. det går jättebra. Ja. Och
1: det är ju en typ av rekvisita- mm. Det behöver jag inte visa på en powerpoint. Nej. Det blir mycket mer effektfullt. Yeah. När jag gör det så där live. liksom mm. inför publiken. Jag hade ett, ett mm. annat exempel. Jag, yeah. jag hör att du börjar prata. Yeah. Men jag, yeah. jag kan ju inte Shoot. sluta när Shoot. jag vill kommer på något yeah. bra. <laughs> jag hade en vd på, på en säljkonferens en gång. Och det här har jag skrivit om i min bok. Så jag får använda det här exemplet. Yeah. Han var så smart. Så att så Alltid skulle jag säga. Att vdar använder powerpoint. Mm. I början av en säljkonferens. Och mm. så visar de siffror. Och procenttal och så vidare. Det han hade. Det var apelsiner.
0: Mm.
1: Och så sa han att varje apelsin representerar en miljard. Mm. Idag omsätter vi tre apelsiner. Vad krävs för att den här fjärde apelsinen? Och så hade han ytterligare frukter som symboliserade andra saker. Mm. Och sen sa han i slutet av den här tvådagarskonferensen han använde inte Powerpoint en enda gång. Så likställde han deras produkt som var asfalt. Betumen. Med att tillverka konjak. Mm. Den bästa konjaken ligger på de bästa franska ekfaten. Vi ska tillverka den bästa asfalten med de bästa råvarorna. Och när vi gör det, när vi får den här bästa konjaken, då kommer vi. Ja, och så kommer apelsinerna tillbaka mm. och så vidare. Det här är många år sedan nu. Jag pratade med honom något år efter och frågade, var det någon som kom ihåg det där? att ytterligare ett år senare så pratade de om apelsiner. Mm. Just. För det blev så tydligt. Och visuellt. visuellt.
0: Mm. Mm. Okej, okay. men om man då bara kommer ihåg en månad senare, en hundradel av det någon har sagt. Varför säger man då inte bara det?
1: Därför att man tror att man blir tydligare ju mer man säger. Mm. Det är vår så föreställning.
0: Skulle, alltså informationsmöten skulle i princip kunna vara två minuter långa. Mm. Har jag fel?
1: Du har inte fel, men det kan men vara bra det att <laughs> det kan vara bra att också... Få med de här argumenten som mm. understödjer Kontexten. det här huvudbudskapet så att jag förstår. För det vi ska komma ihåg är att människor är olika och tar till mm. sig kommunikation på olika sätt. Vissa tycker om powerpoint och får mm. få se det visuellt. Det. Andra tycker jättemycket om att se apelsiderna mm. För då, då går det in i mig. Vi ska komma ihåg en viktig sak här. Mm. Och det är att det finns tre saker du ska kunna svara på när du förbereder din presentation. Mm. Vad vill jag att åhörarna som hör det jag ska berätta här nu, vad vill jag att de ska veta när de har hört det här? Mm. Och det är mitt huvudbudskap. Där är vi oftast ganska duktiga, det är ju våran powerpoint eller våra stolpar och, och all mm. vår information som vi matar in. Men du ska också kunna svara på, vad vill jag att de ska göra mm. när den här informationen är lagd? Mm. Och det kanske är något som vi ska göra som organisation. Ja, signa upp för någonting exakt, eller gå exakt. på någonting. Exakt, mm. eller ni ska ta med det här vidare till era avdelningar yeah. eller vad det nu kan vara. Men den tredje frågan glömmer vi väldigt ofta. Och det mm. är, vad vill jag att åhörarna på mitt möte ska känna mm. när de har hört det här? Just det. Vi missar ofta den. Ta dem igen. Veta, mm. känna, göra. Just det. För människor glömmer vad du sagt. Mm. De glömmer vad du gjort. Men de glömmer aldrig hur du fick dem att känna sig. Mm. Maya Angelou, okänd amerikansk poet, har sagt det här. Just det. Välkänt citat, men mm. så bra. Mm. Vad vill jag... Att de som är på mitt möte ska känna. Den känslan måste jag ju gå in i. Mm. Om det så är att jag ska presentera siffror. Mm. Det kan ju vara det sexigaste som finns. Verkligen. Om jag går in i den känslan. Mm. Mm. <laughs> Eller hur?
0: <laughs> Men du, ähm, på just det äh, så behöver vi ju ta oss in lite på storytelling. Hur viktigt det är det, vilket ämne man än har att, att jobba med storytelling som ett verktyg i en presentation?
1: Mycket viktigt.
0: Mm. Hur gör man det då?
1: Det så, du, du kan ju använda storytelling. Det, alltså det är lätt att tänka att, att det är någonting komplicerat och svårt och inte kan väl jag. Mm. Men story... Jag kan ge ett exempel här. Mm. Ekonomichefen på Svensk Fastighetsförmedling. Jag får använda det här som exempel. Yeah. Ulle heter hon. Jag ähm, blev ombedd att tala träna henne inför... De skulle ha sitt, sin, lämna sin årsrapport. Och hade ett, 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 alltså deras viktigaste intressenter... Och hon hade blivit ålagd att hålla ekonomipresentationen. Och som hon sa själv när jag, när jag ringde upp henne så sa hon att hela hennes 50-åriga liv hade hon ju smitit ifrån alla typer av presentationer. Men nu fick hon inte för vd. Nu var hon tvungen att köra ekonomipresentationen. Mm. Ja, så nu kommer jag få behöva presentera de här tråkiga siffrorna. Mm. Kan du hjälpa mig med det? Mm. Ja, så jag kan hjälpa dig under en förutsättning. Och det är att du ändrar din inställning. För om du tycker att det här är tråkiga siffror, då kommer alla andra att tycka det också. Men om du tycker att det här är det sexigaste ni har i ert bolag, mm. kommer alla andra att tycka det också. Det handlar ju om din inställning. Är du beredd att jobba med det, så är jag beredd att jobba med dig. Mm. Och så börjar vi jobba. Jättetrevligt samarbete. Och hon använde sig av storytellingen. Att hon började sin presentation. Det var en kvart. Mm. För att presentera siffrorna. Med att berätta om hur hon lämnade bolaget. Men att hon efter två veckor fick ett telefonsamtal ska du inte komma tillbaks? Och det var precis det hon också kände. Så hon började med att ta något som inte alls hade med siffrorna att göra egentligen mm. och som inte var så långt och märkvärdigt. Mm. Men det blev något personligt i början. Yeah. Och sen avslutade hon sin presentation efter att hon hade gått igenom siffrorna och så vidare med att säga mm. Jag är otroligt glad över att jag lät min prestige falla och komma tillbaka. Mm. För vad det här bolaget har framåt det är enormt spännande mm. resa. Alltså typisch så. Mm. Ja, det är en typ av storytelling mm. där jag gör något lite personligt. Jag gör det till mitt. Mm. Använd dig av saker du har hört eller sett. Det behöver inte vara ditt egna personliga upplevda. Mm. Du kan bara använda ett annat exempel.
0: Mm.
1: Gör det inte så märkvärdigt. Mm.
0: Men okej, okay, men om vi tänker då, du talar, tränar ju många. Mm. Chefer, talare, alltså alla som på något sätt ska stå framför folk. Mm. Vad om du får angåna de kanske tre viktigaste sakerna som, tre sakerna som gör störst skillnad som du lär dem. Vad är det?
1: Ja, inställningen är det första. Inställningen? Det, alltså den yeah. är så avgörande att, mm. att jag går in med rätt känsla yeah. i min presentation. Mm. Att jag är tydlig med mitt huvudbudskap. Mm. Så att jag säger i början, alltså att jag gör en riktigt bra inledning. Mm. Den är också sjukt viktig. Yeah. Men också att jag gör en riktigt bra avslutning. De, presentation, ja. nej, men de flesta presentationer, det är bara tack. Mm. Och så är det klart. Och så kanske lite frågor på slutet. Mm. Och så vet jag inte vad sista frågan är. Så jag vet ju egentligen inte vad jag lämnar publiken med. Mm. Mm. Att avsluta med. Man kan absolut ha en frågestund på slutet. Men se till att du har en halv minut. När mm. du säger stort tack för att ni har lyssnat. Det jag verkligen vill att ni tar med er. Mm. Ifrån den här stunden det är. Och så mm. smärsar du in ditt huvudbudskap igen. Just det. Jättebra. <håll> Och kan du säga något. Något roligt, något litet skämt i början av din presentation. Mm. Då får du folks gillande och då kommer de att lyssna bättre. Mm. Visar ju forskning. Det. Och det är också en bra grej. Men... Mm. Och alla kan vi vara lite trevliga. Vi kanske, inte, vi kanske inte står upp komiker men vi kan alltid säga något litet skojigt i början.
0: Absolut. Mm. Men du, är vi redan att sammanfatta eller har vi missat något viktigt tips?
1: Jag skulle vilja säga också att det som är viktigt. När vi jobbar som ledare och chefer i en organisation. Mm. De flesta presentationer vi har, det är ju för vår organisation, för våra medarbetare. Yeah. Missa inte att stämma av och kvittera. Mm. Vi pratade om det här när det var de digitala mötena. Det här är jo, otroligt det. viktigt i all form av kommunikation.
0: Mm.
1: Chefers vanligaste misstag, det visar en undersökning från Del Carnegie. Chefers vanligaste misstag är att man kommunicerar utifrån sin egen stil. Mm. Man utgår ifrån sig själv och tror att alla andra funkar som man själv gör. Mm. Men de flesta funkar inte som du. Alla andra individer och unika med sina egna preferenser och föreställningar. Så det du behöver göra när du har kommunicerat är att stämma av. Hur landade mm. det här?
0: Och det kan man göra via ett digitalt verktyg, till exempel.
1: Det kan man göra genom att ringa upp efteråt. Mm. Om det är någon som man är nyfiken på hur den tog emot det här. Just det. det är genom att gå laget runt. Det är genom att dela in åhörarna i bikuper och mm. be dem surra lite en stund och prata om det här. Mm. Och så samlar man upp. Man kan göra på många sätt. Det. Mm. Men det viktigaste är att våga fråga. Mm. Och våga stämma av. Och vi sparar otroligt mycket tid, otroligt mycket av spekulationer och missförstånd mm. genom att ägna oss åt kvitteringskommunikation.
0: Just det. Så låt oss sammanfatta nu i alla fall. Anna Bellman står topp fem viktigaste tips för att lyckas med presentationsteknik. Shoot.
1: Ha rätt inställning, välkomna nervositeten. Mm. Se till att du är tydlig med ditt huvudbudskap. Se till att du går in med rätt känsla. Veta, mm. känna, göra. Du måste gå in i den känslan du vill förmedla. Mm. Se till att du eh, gör en riktigt bra inledning. Mm. Där du inte säger ditt namn först. Utan någonting som väcker ditt intresse. Mm. Gör en riktigt bra avslutning och kvittera. Stämma av att din kommunikation har landat på rätt sätt.
0: Mm. Och det är någonting som vi missade på inledningar. Det är ju att egentligen berätta varför du är expert på detta. Mm. Varför, Varför är, är du expert på det? Varför
1: är det? Jag är intresserad av att hjälpa människor att bli av med onödig kommunikationsångest. Mm. Det är för det är så många som lider av det. Och det är därför jag bland annat mm. jobbar med att utbilda och träna andra i mm. kommunikation.
0: Och du jobbar målet av sig själv. Exakt, jag leder alltså.
1: många möten och konferenser. Yeah. Både digitala och fysiska.
0: Mm. Mm. Skriver ett böcker i ämnet. Yes. Och det kommer ju som sagt en ny bok nu, som borde ha kommit ut när avsnittet sänds.
1: Exakt, den heter, att du heter Skapa engagemang digitalt, så lyckas du kommunicera på distans. Mm. För det här digitala, det kommer ju inte försvinna. Vi jag älskar ju att få vara lite vad vi vill. Mm. <laughs> så vi kommer ju fortsätta att behöva leda och kommunicera på distans.
0: Absolut. Stort tack Anna Bellman.
1: Tack Gustaf.
0: Och stort tack till dig som lyssnar. Glöm inte att lyssna på Annas andra avsnitt när vi snackar om att lyckas med kommunikationen i det digitala mötet. Våra poddar finns som alltid på driva och där poddar finns. Missa inte att lyssna på Start Eget podden och Ordinary People Who Do bad as Things. Förutom business hacks förstås. Stort tack för idag. Hej då!